0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，今天是2022年1月19号，星期三。那么新的一年刚开始，随着时间往前哦，我们台湾越往这人均 GDP， 就是国内生产毛额。啊，三万多美元来迈进。其实谈这个是有一个目标，也许对我们台湾民众来说，应该是振奋的，会超越韩国三万五千多美元的一个目标迈进，应该是会达标哦。其实，在去年，相信大家关注这个有关台湾经济的成长，应该就会看到有官方还有国际预测机构数字都显示很快了哦。不过呢，我们要谈的是。赢了韩国到底有多重要？其实我们可能要进一步来探究到底具有哪些意义。当然，如果轻松来说，我想在台湾民众有些人在一些运动赛事上，还是有不能够输韩国的这种心情，一定要赢哦。还有一直以来，我们也不容否认，我们跑财经的记者呢，都会感觉到，我们都会将韩国视为产业发展还有经贸的竞争对手。我们应该要坦言，台湾的确在 GDP 收入是输了韩国，而且是从2004年之后。那么我们也都很清楚，台湾跟韩国都见证了亚洲四小龙，虽然这几年都不再提了哦。当然。台湾、韩国都投资中国大陆，而且在美中贸易战，也可以从一些数据看来是各有斩获，不过也有一些损伤哦。所以呢，其实谈到台韩是有不同的企业形态跟经济的发展策略，如何来运用，还有展望未来，各有哪些机会跟挑战？我们在今天呢特别邀请《财讯双周刊》主编孙荣平来为我们做专业的观察探讨。欢迎主编，你好
1: 。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，呃，我们一直都说这个股市是经济橱窗，先从近的来看好了哈。现在比较在去年一整年股市市值，哇，台湾的表现真的是像中国大陆形容喷发的一个状况哦，远远是超越了韩国。那大家可以很简单的就想到，哎，会不会是因为疫情的关系啊？但台湾在出口却表现非常的亮丽。这个部分的话，我们先来看这。决战在股市的市值就有这么大？投资人对于韩国的这个产业或经济发展已经不具信心吗？还是疫情呢？嗯，诶
1: ，其实呃，我们用个最新的数字，就是之前前几天这个台湾证交所董事长，嗯，他说二一年哈，二零二一年其实台湾上市贵气了市值已经到二点二兆美元，已经赢过韩国，而且这是第一次哈。<笑>那其实我们也知道，台湾的护国神山台积电的市值其实也是赢过三星的，就三星是他们最他们最大的企业嘛。那但是去年一整年来看，其实呃韩国他们的股市有涨，只是大概几帕，只有三点六帕左右，可是台股市大涨二十三点七，呃就去年来看，其实。两国的企业，我们跟韩国的出口其实都增加很多，因为我们呃，就是半导体啊，嗯、这种 ICT 的一些产品，其实都很好、嗯、啊，所以其实两方的出口成长率都涨到呃，像我们的话是 29.4， 我们几乎已经三成，但是他们有 25.8。但是我们再往前推一年，其实我们是 4.9， 他们确实负成长 5.5。就是。嗯，韩国因为疫情的关系，没错，因为他们呃有封城嘛，那封城不是只有他们的像我们的餐饮业受到影响，其实他们的生产是受到影响，他们的工厂是不能动的。而且呢，韩国他们可能在在全世界都有投资，那在投资的地方，你知道全世界的疫情都很严重，所以在投资的地方，他们的生产都是停止的，所以他们的生产就受到影响。那台湾当然也有少受到影响，但是台湾基本上你在国内其实是 OK 的，然后。我们当然也有投资中国大陆，在台上也有在中国设厂，可是在中国，其实他们后来其实复苏点还蛮快的，所以我们受到的影响其实比较没有那么大。我们在全世界的布局没有像韩国那么多，所以受到影响没有那么大。这样，那再加上说，呃，提到台湾企业为什么？去年二零二一年可以表现的这么好，嗯，其实要归功于我们有内外双引擎。我刚刚有提到，就是譬如说我们的半导体，然后者是我们的 ICT 的一些产品，我们有出口之外、就，这是。外引擎，可是我们内引擎就是说，因为小英总统上台以后，他有推出这个五加二政策，嗯嗯嗯，就是说关于绿能啦，或者是什么智慧机械啦、农业啦这些，其实呃大家都非常看好的。像我们的风电，它有多少国外也得来投资嘛，对、啊，就是说内部的需求其实也是成长的，而且其实台商也有回流，嗯、<哼>所以在台湾的投资也是非常畅旺的，所以就整个带动了台湾。业的投资，所以就一小一涨之间，其实台湾跟韩国的那个距离其实是越来越接近
0: ，是好像把韩国远远抛在后头。这股市的市值啊，真的在疫情，呃，也因为这个投资布局的关系的影响，因为很多的国家受到疫情的肆虐呢，都是封城的哦。那台湾也受到了一些影响，不过相对是轻微的。那内外双引擎的拉动，所以在去年一整年，台湾的经济发展呢，可以说是表现得非常。长得好，大概 GDP 的成长率超过百分之六吧，哈、啊。那在今年的，话，就预估嘛。那今年的话，因为比较积极的关系，会稍微下降，不过还是会有一些成长，大家还是继续努力。嗯，利、哦、息,息太
1: 高
0: 了。嗯、对好，好，也是这样，中国大陆也是如此啦。那有一些机构看来，中国大陆在今年数字往下调的啊、哦，因为都是比较积极的关系。好，我们回到就是台海之间的一个征战事上呢。如果回到十几年前，因为刚刚有提到说， 2004年之后台湾。的 GDP 就输了韩国，到底为什么会输呢？那也都投资了中国大陆，我想这有几个时间点，我们或许细一点来看会比较清楚哦。如果说以二零零四年台湾的人均 GDP 输了韩国作一个时间分水岭，再往前推一点点，过去大概二十年来台韩的这个争抢经贸市场，应该是经过几个回合。财经双周刊还特别把这个做一个时间的。总铺面来看哦，那大概从什么时候开始，台海的竞争就开始呃，很明显的就是你是我的对手，我必须把你扳倒不可呢？
1: 嗯，对，其实对我们好像都想扳倒对方，没错。可是当然，其实我们一直我们都是希望自己越来越好嘛。嗯，那一开始当然，我们也都这个日本像殖民地啊、哦，可是呃，我们也都是从轻工业开始发展。但是有一个非常不同的一点就是说，台湾其实是让大中小企业是并存的，好、嗯哦，我们没有说一个大财团，但是韩国他们政府是让大财团发展的。他们扶持一些大企业，像我们都非常了解的，像三星啊、现代啦、啊、LG 啊这些大企业。然后他们还发展一些重工业。好，那但是台湾呢，其实一直是就是让中小企业这样子不断的蓬勃发展。然后，但是其实我们两方都有推动这个自由化啊，经济跟金融自由化。然后也都是进入，他说四小龙嘛，就是出口都到韩国。在这个时候呢，其实台湾呃算是赢韩国的。好，那后来其实我觉得是有点不相上下啦。就是我们还是赢，嗯、但是韩国他们因为请全国的力量来扶持财团，嗯那嗯<是>、呃，他们财团的好处就是说，就是以量取胜，不用经济规模打死你。好，那所以台湾在单打独斗的情况下，其实就是在吃力啦。嗯、再加上说，韩国他们在亚洲国家当中是比较开放的策略，他们谈了非常多的这个双边贸易协定，嗯、他们谈了非常多的 FTA、嗯。那呃，譬如说我跟你谈 FTA， 我们要譬如说互相关税，那台湾的产品出口到这个国家的时候。他就说，哎，那可是韩国的产品比你便宜啊，嗯、我们就被他打死了。所以我们的市场就会一个一个被他们这样子见面，因为他跟几乎大国家、主要的国家有四分之三的国家都谈 FTA， <哇>所以台湾就非常难取胜吧，嗯、就是因为单打独斗嘛，而且规模又小，所以后来就变成说，其实台湾是有点吃力，但是台湾人你知道，应景精神还是不断的在突破。嗯，只是对韩国来讲，其实是一个关键，就是一九九七年、嗯、亚洲金融风暴。嗯因为他们是大财团，他们就很容易用杠杆，嗯、因为就是有很多资源嘛，他们可以有操作杠杆，可是整杠杆就是你可能大赢，可能也可能大输。一九九七年。呃，受到亚洲金融风暴重创的时候，其实韩国是很惨的。我不知道大家还记不记得，呃，那时候其实他们还呼吁大家，然后真的韩国人真的非常团结，他们还捐了两百二十七吨的黄金啊，帮助台湾。然后他们也还去申请 IMF 纾困，被韩国认为这是国耻嗯可是他们就是趁这个机会转股，他们就是呃改革一些金融制度了，一些一些金融的国际制度，反而让他们强了。哦，那呃。嗯呃是吧？怕等战斗用
0: ，怕等秋谷战斗用，怕等秋谷战斗用，越挫越勇的意思。嗯、对对，
1: 他们反而趁这个机会，反而就大幅的改革哈。然后再加上说中国这个因素，嗯
0: ，中国呃，二零零一年中国加
1: 入世界贸易组织以后吧、啊，那台湾跟中国也是连接越来越深，台湾的电子和电机产业又加速进军中国，可是，在呃，到中国以后就会出现一种磁吸效应，就是因为台湾的企也不够大，你进去中国以后，很多都被它吸走了，包括资金啊，包括人才啦，结果变成中国的产业越来越壮大，可是台湾的产业却没有能够升级，因为都被它吸走了。这样，那其实韩国也是一样的情况，韩国也是到中国去，他们本来九二年在呃韩国投资中国的比例其实只有三点五帕，可是到了零三年已经到。十八点一趴已经超过美国了，韩国出口最大的市场、嗯、就是韩国也是呃到呃中国投资，那但是韩国到中国投资呢，其实他们后来投资的是比较多，他们自己的完成品，例如像什么手机啦、哦、什么这种制成品，是可是台湾在中国的投资可能最后就是一些呃零组件，嗯，然后重新组装以后，可能是譬如说卖给。呃，是 Apple 要的，我们重新组装以后再卖到美国去，这样子。<是>所以就是投资的内涵也不一样。可是呃，韩国呢，在中国就已经奠定了基础，所以就呃，到了二零零四年的时候，我
0: 们的人均 GDP
1: 就被韩国内转了， mm hmm. 那一直都是起不来、oh. 这样。所以我们觉得说，一开始我们把它第一个回合就是说，大家其实都还是有亚洲四小龙，反正就是中小企业去自由发展。嗯，但是那个时候呢，其实我们奠定了我们的财通讯业的基础。然后韩国呢是扶植大财团，他们也是推动自由化的竞争。嗯，但是那时候台大财团可能还在就是萌芽期，就是还在呃打底的时候。因为而且他们一九九七年遇到过那个风暴，但是之后他们反而就更厉害了。所以到二零零四年，韩国人均 GDP 开始超过台湾。呃，那这个同一时间呢，台湾也就是两国都去中国投资，可是因为台湾的产业不够大。去中国投资就被吃息了。嗯、那韩国那个时候其实还没有出现这样的效应，是但是最近几年来或者十年来，其实韩国也没有
0: 办法了，因为中国人就是很会学嘛，没错。所以对，所以就是韩国的产业在中国
1: 也是慢慢的失去他们的优势。那财团是以量取胜嘛？嗯、是没错。可是中国它的量更大，啊，你还是没有办法呃赢过它。好，所以、嗯、呃，基本上台韩两国呃，一个很关键的差异在于。结构，台湾是中小企业，那韩国是大企业。企业一般来说，在景气好的时候，大企业因为产品的需求量大，你就会带动投资、嗯、出口增加，然后促进经济成长。嗯、这个对大企业比较有利，因为他们有资源。可是对中小企业，就感觉上是要在景气差的时候，可能因为我们转型很快，<对>可是大企业转型很慢，所以大企业在景气好的时候比较有利。好，那所以现在、嗯，我们遇到疫情。这个景气就不好了，所以感觉上好像韩国他们调整会需要一点时间，再加上说在中国的投资，呃，现在好像我们问过很多经济学家，他们都觉得韩国现在处于撞墙期。嗯、那台湾的撞墙期其实早就已经过了，哦、就是可能第二回合的时候就已经过了，所以我们现在开始要发。就是开始一样，要往上走，
0: 往上走了哈。我们也度过了多年的经济非常的低迷的时期哦。大小企业好坏，嗯、
1: 这个其实很难讲，一直都有争论，但是没有错，
0: 很很难讲，对。真的，在台湾经济低迷的时候，也有人说，那要不要学学韩国，就是来全力资助我们的大企业也，也跟他来拼搏。對對對對这个论调一直都有，對對對對但是我们现在中小企业还是占台湾的企业，大概应该还。是九成以上，还是很多，也相对是灵活了。不过，真的是各有不同的挑战哦，必须来应应。所以，当时大环境其实大。真的，谁会料到这一两年会有这个疫情？<对>还有，美洲贸易战在二零一八年<对>美国来发动，<对>这个都还有后续影响很大，整个产业供应链。都会受到影响，嗯，就说这个天助、自助、人助啊，嗯、<是>那就
1: 是自助，就是我们自己一直很努力，这是最重要的。可是你真的哦，那个疫情也有点影响，然后川普也有点影响，<对>所以就是,是这个这个情绪走到这边，其实我们也没有料到，这我们。<咳>就是不断的累
0: 积实力，没错没错，说的很好哦，要不断的累积实力，因为未来还有什么要挑战呢？<对>在前面都不清楚，但是总是做最好准备。好、哦，这是在节目的前半阶段，<对>非常谢谢我们《财讯双周刊》主编孙荣平帮我们解析哦。嗯，台湾的这个人均 GDP 在今年应该是渴望来超越韩国，事实上呢，在民间的一些预测机构是认为已经超越了，但是我们比较客观来说，我们还是为。超、啊、超越多一点，是是是是，我们还在等待，我们不能够啊、呃，以此自满。好，稍后节目后半阶段，我们就要进到，就是说。台韩的征战进入到第三回合，那么各自有些机会跟挑战。韩国他会就此让他的经济可能面临撞墙期，不会想要摆脱吗？当然，台湾，嗯，在既有的利基之下，我们又如何掌握机会？怎么样做长远的一个布局呢？我们稍后再请主编孙崇平跟我们一起来探讨。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是傅云谦医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 BNT 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家，接种疫苗后二十八天内，请持续观察自我健康状况。如出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在这节目当中邀请到《财讯》说周刊主编孙荣平，在今天我们谈的是台湾的这个 GDP， 那么将会超越韩国了哦，那么可以说是一个里程碑啊，因为从2 0零4年之后呢，台湾就输了韩国。那么在过去这二十年来，其实有好几回合的这个征战来抢占这个市场哦。那刚才我们。谈到了从大概。进军中国市场，两国都有。那、呃、台湾还有韩国，我们的企业形态是不一样的。那么韩国是以这个大企业来领军，那么台湾是以中小企业的灵活度来征战这个市场。当然，去年还有前年疫情的影响，那么 ICT 产业呢，反而它的发展是比较亮丽的。所以这两年可以看到台湾的经济成长是啊、呃，让国人振奋的啊、哦。好，接下来呢，我们就要来继续谈韩国经济中所谓的壮。强起，刚刚主编有提到哦，那台湾要奋力往前迈进哦。好，那就来看韩国，它一定不会让自己处于撞墙期。虽然台湾已经走过去，那目前看起来，他们有哪些产业的发展可能还是值得关注？未来可能还是会有一些可能令人刮目相看的发展。嗯，韩、呃、国
1: 的这个企业呢，那个他们是大财团，嗯、他们很有资源，所以呢，他们其实可以让自己有不同的投资，嗯、然后呢，再加上说，其实当时，嗯、呃，韩国在让财团发展的时候，其实秀给不同的目标，嗯、所以我们就看到现代的话就是汽车，然后三星的话它就是电子，嗯、呃，那所以、呃、韩国的企业它的好处是它。产业非常多元化，还有石化啦、网络啦、呃钢铁啦，不像钢铁嘛哈，呃贸易啦都有，就是台湾的话可能就比较集中在科技，是但是韩国的话他们就会比较分散。好，那分散其实有它的好处嘛，不像我们今天，如果今天是因为半导体需求很旺，但呃之前可能就没有这样，而且以后也不知道会怎样。我们当然只能现靠现在赶快多赚点钱了哈。嗯、<哼>那我看到的消息我还蛮。震撼的，就是说，就是一月初才举办的那个 c s 美国消费电子展，嗯，今年是实体展览嘛，那大家都会说啊，因为疫情，而且美国那么危险，大家讲都不要去，不要去啊，很多国家都取消，或者很多厂商都取消。可是今年除了地主国美国之外，最大的呃团队是来自韩国，而且韩国的三星电子的副董事长，还有现代汽车集团的董事长，他们都自己亲临现场，嗯，就是呃，我觉得。呃，当然，韩国有一共存了、啊，他们可能对疫情也没有那么怕，我不知道。但是，我觉得说，他们不管疫情，他们就是要先去抢单
0: ，就是毕
1: 竟你你当场去，你还是见到，当然是第一个是三分情，第、这、二个就是说你能实际看到。让买家看到你你的东西，所以我觉得说他们的这个精神是一直让我觉得说还蛮，可以说是不要命
0: 。韩国人的性格吧，就很悍，这样有时候看到他们的一些抗争的场面，也真是哇，透过镜头也会蛮震撼的，嗯。
1: 对，就是他们，但是他们就是为了要超前部署，而抢了以后的商机。嗯、那另外一个，我觉得呃，让我印象深刻就是说，那个 CES 里面有一些奖，然后呢，韩国很多新创企业在里面都拿到奖，就是呃韩国他们政府是有计划的去扶持新创企业，尤其是首尔市，首尔他们那个地方就是呃，有很多的人才和资金都汇集到。首尔，所以他们的新创那个独角兽有十一家，他谈过十一家独角兽企业。嗯、然后，呃，这这个让我还蛮印象深刻，嗯、就是说，因为、嗯、呃，我我们的科技很强，没有错。那我们的文创，你会觉得说，嗯，文创也不错，嗯、但是感觉上都很小，就是一些很文青的东西。嗯、但是好像一直没有一个很让人惊艳的，或者说一个很持续性的一个、嗯、一个潮流，或者是说你没有把。创意跟科技加在一起，这样，那我觉得韩国是非常擅长做这件事情的。嗯、好，那我我们先讲文创好了，嗯、或者是创意产业，嗯、就是大家可能最早的时候看的是《冬季恋歌》啦，《大长景。嗯、好，然后或许你就觉得说，那不过是戏剧也没什么，是可是你这个。作品好的话，你就可以外销到其他地方，人家就会想要学你。或许哈，以冬季恋歌来讲，好像裴永俊或者是呃崔志友，哎、欸，我什么都知道？
0: <笑><笑>你看这个印象就很深刻了，<笑>真的是韩剧，韓劇真的好的话还是会记在脑海中的。<笑>冬季恋歌，其实人家现在应该讲的是那个什么《爱的破降》之类的。<笑>好，那无论如何，就是说我们呃。不
1: 光是吸引到人家到了韩国去观光，而是说他的整个潮流都会想学。比如说他穿的衣服，他戴的眼镜，他的用的家具，而且他们也会置入嘛。嗯呃、他吃的炸鸡，你就会想要去吃他的炸鸡。你看台湾也可以开的越来越多越，越来越多韩国的炸鸡是。就是不是只有在在当地消费，你那个文化那个品牌是输出的。在这样的情况下，其实对他们的其他企业，包括今天三星，他可能用的是三星的手机。那诶、欸，我今天比如在印尼，我可能也想说，诶，那我看了某个韩剧，我也想要用三星的手机。这個这个是在无形中，而且不会让人家觉得说，呃，很推销。你就是无形中，你就会觉得，你不但认识韩国，你还会想要用、喜欢用它的品牌。嗯，那这台湾是稍微可惜的一。点就是说，哦，今天或许我看了华灯初上，可是我还没有到全世界，然后还有六条呃调通文化，但调通你可能必须要到调通来看，你不一定能够输出，嗯、而且。韩国其实之前我觉得是还在摸索的阶段，嗯、但是他们零九年他们就把文化体育观光部整变了很多个部门，嗯嗯，嗯成立一个叫做韩国为文化内容振兴院，有点像我们现在在做文策院啊。是是但是之前他们就已经做了，因为其实如果你只是文创的话，嗯、好像是文文化部管管的事情。但是好，配合说像阿远肥皂，它是一个很不一样的肥皂，它好像有文化的因素在里面。<对>那它到底应该归谁管？它是经济部管，还是它是文化是文化部管？嗯<音>就是，就变成说，他的定义界限很模糊。但是如果有个更高的主管机关来管这所有的事情的话，你就比较容易发展成产业。<音>像因为这件事情，我有去访问那个智理科技大学的讲座的教授陈超明，他就是说，呃，韩国他的创业经济能够成功，第一个就是因为他有大财团。他还在财团的资源，他除了资金以外，还可以跟旗下各种事业整合在一起，就会有品牌附加价值。嗯，譬如他今天生产手机，但是他可能把一些品牌的、一些文化的因素搭在里面，就可以有附加价值。<对>那他们也有人才，因为他们有很多学校或者是专业，不一定是大学，可能是专业的学校，就是在训练这样的人才。譬如说他们的。编剧很厉害，他们是受过训练的。好，那第三就是他们是国际化，因为他一开始就瞄准国外的市场，所以呢，呃，一开始譬如说像好，例如说就算是《冬季恋歌》，或者是嗯，中间还有什么？譬如说《江南 Style》那个那个什么，流行歌，时代是不是？对，对。但是可能只有在
0: 亚洲，它没有办法到走到国际。但是，一六
1: 年韩国跟这个 Netflix 合作，那 Netflix 会员是全球
0: 的，你打到国际的，跨到全世界，没有错。BTS， 对，比如、嗯、
1: 像 BTS 防弹少年团，它也是红到美国去啊。所以、嗯、<哼>他们的作品呢，他们会呃瞄准国外市场，所以他们可能会唱英文，可能会用外国人喜欢的元素，可是他们又会加进一些韩国的元素在里面，所以就可能又可以迁回到韩国，让韩国来蓬勃发展。这个是让我觉得说，嗯、呃，我们可以去效法的
0: 啦。是、这个、是是、
1: 这个，台湾真的。呃，
0: 做的太小了，你点就小而美，<对>但是真的是要要有这个产业或更多的资源来加持、来支持才会做大嘛，否则真的我们自己在台湾看到有很多的文创创意都非常的好，但是就是很小，就觉得怎么样推出去，我们也很心急啊、哦。<是>我想这个韩国他们相当成功，<对>我们也可以来效法了哈，就是参考一下。虽然这个企业的这个类型不太一样，是是是但是我们是可以呃，或许来做一些调整，也把我们好的创新。给输出哦，这是韩国的新创的产业，<对>还有疫后的经济的接单呢，<对>他们也是呢，要先抢到手再说哈。就算我们现在领先
1: ，我们已即将领先，是,
0: 是其实人家可是完全没有松懈，是是<笑><对>、哦、我想呢也没有怀忧丧志的本钱。我想韩国看起来是这个样子哦。那当然，<对>他们今年三月有总统的选举，选举那未来政策如何？<对>比如说他们投资中国，或说像美洲贸易战呢，还没有完全停止，没有画下句点。未来怎么影响？这个也是值得关注的一个面向哦。好，那最后就谈到我们台湾，我们知道这一两年社会美中贸易战转单效应是显现了哦。当然，我们也必须。了解，就是这也不可能是源源不绝啊！而且刚刚提到韩国，他有签一些双边自由贸易协定，比如说他也跟美国签，还有像阿塞拜拉，呃，这样都已经生效了。那台湾相对是比较困难拓展这个面向。那我们。应该还有蛮多可以在预做准备，在你们作家样一系列的专题报道下来，你觉得像台湾这个部分，虽然我们赢了，当然更自信了，但是怎么样来往前这个部分，主编有什么样的观察呢？
1: 嗯，对，就是我们应该趁这个呃转单效应，这个红利还在的时候，嗯、应该要想说要怎么让产业去转型升级。台湾大家都说我们的医疗啊，什么就是电子啊，还有航太啊，这些都很重要嘛，那也很强，但是要怎么去让它发挥更大的效益？哈、啊，嗯、还有就是说我们的金融工具好像可以再更多元化一点，或者是说更活用我们的金融工具来筹资。因为台湾企业，我们因为没有大企业那样的背景，那你每次的研发其实都非常好花钱的，对。而且韩国就算是在疫情，他们的呃投资的研发的那个经费也并没有减少。但是我们小企业如果没有钱的话，你就做不下去，所以会希望说。金融市场有更多的工具运用来让呃这些小企业能够拿到钱来投资，这样。嗯、还有就是说，其实我们有访到一个研究员，他就是说韩国他们是态度是非常积极的。例如说他们在招商的时候，嗯、他们就会说，我、嗯、没关系，你要来投资啊，我可以帮你克制化。哦、我的制度是有弹性的，又克制化的，嗯、这个就会让人家觉得说，那我可以考虑看看而且他们是积极的，他们会去主动拜访。嗯、呃，那。据说台湾呃可能冒险就不会有这么多的人力啊，或者是就是时间，或者是他们的工作或怎么样，反正他们是比较没有那么积极啦。这个也是可以想想看的啦。就是如果除了我们中小企业跟大企业在对抗的时候，我们要怎么去改善，让中小企业可以一样有能力，这个可能主管、机关可以再稍微想一想。这样。对，我们看到这个就帮中小企业走出去，这样。嗯
0: 没有错，我们中小企业可能在面对一些大环境的变化，呃，的确是需要政府多帮一些忙哈。虽然在这美洲贸易战真的有开设一些呃窗口来特别来针对台商回流，但是呢，中小企业毕竟在台湾所占的比例很高哈。那灵活度大多数说有，但是也有一些困境呢，还是必须要突破。当然，政府呢可能要考虑有不同的方法来真正啊、呃、帮助。到我们的中小企业，好，我们在今天谈谈，就是，嗯，台湾跟韩国的竞争呢，应该是处于现在进行时，哈，我们今年渴望来超越哦，但是我们有好的力气要向下扎根，但是看来韩国呢，应该也不是呢，会让自己永远处于这个撞墙期，会力拼来转型。那我们台湾怎么样掌握目前很好的一个关键黄金时期呢？我们一起来努力，也非常谢谢《财讯双周刊》主编孙荣。品今天非常专业的解析，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。